Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Soundcheck. Soundcheck i i i i i ett och i sändningen. Ja, precis. Så glömmer bort att vi ska mm. sända. Vi är ju tillbaka. Yes. Kallades podcast. Ja, vi mm. tog ett lite längre juluppehåll. Det blev så. Ja. Eh, det var ju inte bara självvalt. Nej. Ska vi ju säga. Nej, just det. <laughs> bara jag tänker att det har väl varit som vanligt. Det har du ju inte. Nej. Det Nej. Var... Du, du fastnar ju i form av karantänlimbo. Ja, kunde inte åka någonstans. Det var det sjukaste jag varit med om. Ja. Eh, var bortrest och eh, inte det sjukaste jag varit med om, men det var hade <laughs> 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 topp 5 eller vad? Topp 3. nej men jag var bortrest och under tiden så eh, blev mina rumskamrater sjuka ja. när jag skulle vara på väg hem. Ja. Så att jag fastnade i ett mellanland kunde inte åka hem. Nej. Och sen blev de sjuka. Ja, oh, precis som jag var hos. Ja. Och så blev de sjuka. Ja. Och så fick du vänta på... Så, ja, på provsvar. Ja. Så att det har varit eh, två extra veckor borta. Jaha. Det var sjukt. Så jag har varit borta en, en månad istället för två veckor. Ja. ja. Och så att du vid datorn i 14 år. Ja, <laughs> precis. Och hemma hos morsan där så är det ju liksom... Hon bor ute på landet. Ja. Det blir mörkt 16.30. Och, ja. och då får man... Ja, ska man gå ut och liksom röra på sig då? Ja. Men då kan man gå antingen höger eller så kan man gå vänster. Ja, och så är det mörkt. Ja, och så är det bäcksvart. Ja. Så att det var ju liksom så här, det var ju inte så att man, jag kände för att gå ut då, utan Nej. då blev att man blev inne istället. Du blev inne, ja. Ja, ja visst. Det. Jag tror ju att det är, det är mycket, det blir ju så. Ja. Jävligt stökigt alltså. Ja, definitivt. Det är ingen lek. Fan. Men det är, det är, det är konstiga tider. Ja, det blir ju så. Väldigt konstigt tid. Det blir någon form av... Jag vet inte. Det känns som att allting flyter ihop. Ja, det är det. Ja, ja det är så jävla cirkus. Vilken dag är det då? Det är torsdag då. Det är torsdag. Ja, det var fan förrgår. Ja. Torsdag. Ja, nej. Tisdag var det förrgår då. Det var en dag i veckan. Vad det... Fan, vad snurrat. Vad tänker du om Igår. då? Igår. Hallå? Nej. Fan, vad skönt med tiden. Skit i det. Eh, jag har ju varit fullständigt överkörd. Ja. I huvudet. Mm. Eh, i, I maj så var jag hos vårdcentralen då va? Och så till att nu, nu behöver jag hjälp. Mm. Med min förmodade ADHD. Mm. Eh, och läkaren där uppe eh, han och jag har lite historia ja det vet jag eh, jag tycker inte han är superduperkompetent eh, men han har mitt case liksom ja. eh, och så får jag han varje gång även om jag ber någon annan eh, så, så att eh, jag har fått peka med hela handen så nu sa mm. att så här är det och så hade jag skrivit ut lite papper och, och liksom sådär, det här behöver jag hjälp med mm. jag måste ha, få en utredning 
för vad du håller för jag behöver assistansen. Vardagen funkar inte längre. Liksom. Mm. Arbetet funkar jättebra, men inte på utsidan. Ut- utanför jobbet så att säga. Mm. Den här remissen försvinner och får tag i den eller skicka den igen. Och i början på december så är jag där på första mötet och det visar sig vara något som kallas en basutredning. Mm. Det innebär att de kollar av att det är läge för en riktig utredning. Ja. Jag trodde att det var utredningen. Ja. Eftersom min äldsta dotters utredning var liknande. Mm. Fast det var det ju inte då. Utan det Nej. var ju svårare. Ehm, och efter den utredningen så sätts jag upp på en lista då som jag dubbelkollar att jag verkligen sitter på. Mm. Så det var väldigt skönt. Och då ringer jag upp sekreteraren där och säger att, att eh, jag tror mig veta att ni får rätt mycket avbokningar ja. eftersom det här gänget <laughs> det här är ju liksom this is what they do precis, vi pratar ju om det i ett annat avsnitt ja. om att det eventuellt var en av kriterierna ja, precis eller som min äldsta dotter sa vaknar upp och, åh, nej, ingen utredning idag det kan jag inte <laughs> jag får ta den när jag är redo typ, så kan vi bli va ja. så jag satt i alla fall upp mig på en lista där och Um, till, det var inte igår för igår var det här, måndags då mm. tio över åtta så ringer telefonen ja. tjena, det är från psykiatrin vi har fått en avbokningstid kan du ta den? ja, klart tänkte jag, fan vad gött mm. löser vi den här veckan ja, när är den då? om 50 minuter så på 50 minuter så får du Dels ringa dig ja. och säga till att du får hjälpa mig och ställa in mina patienter idag. Yes. För jag kan inte, det här är liksom, jag tar det nu. Mm. Det, annars hade jag haft sex, sju månader sedan. Ja. Jag fick ringa min ena ex ja. och, och be henne ta Sören, hunden. Mm. Får iväg Mikaela snabbt så in i helvetet skolan. Ja. Och sladdar in på parkeringen en minut i på andra sidan stan. Ja, det är bra jobbat. Jag har också lämnat då Sören på en annan ort så att säga. Ja. Så det gick fint. Men se- och sen börjar ju cirkusen liksom. Ja. Eh, och första dagen så handlade det om, om intervjuer och formulär ja. med en psykolog. Så han fortsatte på den utredningen som vi, eller den basgrejen. Mm. Gjorde om samma saker igen och gjorde mm. sina, sina anteckningar då liksom. Så mm. han skulle göra sin bedömning. Och, och sådär. Och var ju helt sallad efter den dagen. Det är så att morgonen blev som den är och så, sen är det ju fruktansvärt tungt att sitta och, och svara på sådana frågor och, och tänka på sig själv så mycket och tänka på sina besvär så pass mycket. Ja. Det är en överkörning liksom. Men det var ingenting mot vad som hände dag två. Nej, var det då då? Det var ju tio stycken olika delmoment som skulle testas av. Det kognitiva grejer då. Ja. Fick jag börja med klossar med olika eller färg, vita, röda vita klossar ja. eh, som har olika geometriska mönster. Så ena ja. klossen är typ hel, helröd, ja. helvit eller sådär. Olika sidor, så som en tärning fast med olika mönster på det. Okay. Ja. Yes. Och sen så fick man då se en bild. Nu skulle du bygga samma sak utav den här bilden. Ja. Eller så. Och kickas tänkte jag, fan det här är ju inte. Första ja. är andra är bara, tredje. Pang sa det, så var det mos i huvudet. Och det var alltså riktig grov potatismos. Och det var efter halva första testet. Jag tänkte, hur i helvete ska det här gå till? Hur länge fick du hålla på med jag tror, just det momentet? Eh, det var ju, jag tror det var åtta, sju eller åtta stycken olika figurer som skulle bli mer och mer komplexa då. Okay. Så det började med två, två liksom klossar ja. som blev tre, som blev fyra, som blev sex. 
Ah. Och så blir det svårare och svårare. Och så ska man göra det här på tid då. För att en av kriterierna handlar om att han ska anteckna hur lång tid jag tog på mig att skapa varje mönster då. Ah. Och så är det vidare. Och så kollar de av då kognitiva funktioner på väldigt många olika sätt. Mm. Så det var allt ifrån huvudräkning. Mm. Eh, Johan har tio bollar. Mm. Han ger bort fem. Köper mm. två. Men han har fortfarande dubbelt så många som Erik. Hur många har Erik? Mm. Eh, för det, det blir ju liksom, då måste mitt huvud hålla koll på mm. olika moment hela tiden. Sådär, va? Eh, sen var det eh, siffror eh, kom ihåg 1, 3, 6. Så ska vi göra det bland tillbaks. 1, 3, 6. Och så blir det svårare och svårare då. Fler mm. siffror. 1, 3, 6, 8, 9. Så ska man upprepa det då. Mm. Eh, och sedan så för, försvarar ytterligare då. Så, så sedan så skulle man vända på det. Så man skulle mm. säga det baklänges. Eh, och sedan så, så nästa steg var att man skulle rangordna siffrorna. I, i storleksordning. Från minsta ja. till högsta. Och ha kvar i huvudet. Alltså jag fick inte skriva någonstans. Utan det här ska ju då funka i huvudet då. Ja. Ehm, och det gör det ju inte. Nej. Ehm, det är ju precis som att när jag får typ siffra fyra. Eller ännu värre fem då. Så är det som att de t- en, två första siffrorna de glider liksom ur mina händer. Hur mycket jag än försöker hålla kvar dem så glider de ur händerna. Liksom. Mm. Så att arbetsminnet är någonting som är väldigt svårt hos mig. Och väldigt mm. särskilt påverkat. Ehm, och sedan var det ju då kunskaps, inf- informationskunskap som heter. Mm. Då vi tar reda på men allmänbildning och sånt. Liksom. Mm. Vem var Kleopatra? Mm. Ehm, vad heter den här fiktiva linjen som går längs runt jorden? Mm. Ehm, vem var det som skrev Hamlet? Alltså sådana mm. här grejer. Mm. Ehm, och sedan en massa eh, jämförelsegrejer. Vad är det för liksom, likhet mellan myra och träd? Mm. Ehm, min ex eh, som har autism. Ja. Ehm, hon förstår inte de frågorna överhuvudtaget. Nej. De är inte lika. Nej. Nej, men du ska hitta andra likheter än att de är lika rent fysiskt. Ja. Det går, det, hon greppar inte det. Nej. Så det funkar inte alls för att svara på en sån fråga. Men en likhet kan vara att de befinner sig i naturen. Ja. De är en del i ett ekosystem. Ja. De ser inte likadana ut, men det finns likheter. Liksom. Ja. Sådana här saker utmanar de också. Då. Mm. Och sedan då hitta mönster i... Liksom, det, här, det, det är tre olika figurer. Ett, två, tre. Hur ska den fjärde figuren, figuren se ut? Ja. Logik, grejer. Mm, mm. Men det funkar inte heller hos mig. Nej. Uh, och, och jag blir bara galen. Nej, för bara, makes no sense. Mm. Varför ska det vara den här figuren sen? Mm. Det beror ju på han som har han som har skapat testen. Det är ju han som bestämmer hur logiken ser ut. Alltså. Men det finns ju ingen rimlig logik i att det ska bli precis den här figuren efter den här fjärde. Mm, mm. Makes no sense. Uh, och det vet jag, det funkar inte det har ju aldrig funkat, ja. det funkar inte på mönstringen i lumpen heller när jag var 18 alltså jag bara lägger ner det, det går inte ja. uh, sådär och så in i helvete överkörd jag har aldrig någonsin varit tröttare i mitt huvud alltså. än jag var den dagen i, i vad fan var det nu tisdags ja. uh, helt jävla sick alltså Ja. Ehm, och, och det, det mest intressanta var att, att, det var, att jag mitt huvud gjorde saker som det aldrig har gjort förut på vilket sätt menar du? Alltså en extrem sårbarhet, jag var ju så tom ja. och absolut noll filter ja. då kunde jag ju sitta hemma så kom det ångestvågor och så ja. helt plötsligt kände jag mig jätteensam och helt plötsligt blev jag att kunde inte kolla på någon jävla form av tv där det var lite emotionellt Nej. På, för lipen hängde ju i halsen mm. hela dagen. 
Eh, och, och så där höll du på. Utmattad. Och jätteintressant. Ja. Helt jävla smashad och inga filter överhuvudtaget kvar. Ja. Eh, och så passar jag liksom på att stanna i det där då. Ja. Istället bara för att, för att fly eller för att liksom distrahera huvudet så bara, men vad är det som har hänt här? Liksom? Så det var, det var superintressant. Eh, och sen så på, på kvällen eh, fick vi liksom chillat lite grann eh, och, och bara umgåtts och sådär. Och sen var det precis som att stormen blåste över. Ja. Så. Sov tungt på natten. När jag vaknade dagen efter så är det ganska rimligt igen liksom. Mm. Eh, och det är väldigt, man blir väldigt ödmjuk med hur det fungerar. Mm. Jag blir också ödmjuk inför att dels att jag vet hur lägsta nivån ser ut. Mm. Eh, för det, det var en ganska mycket sämre lägsta nivå än jag har haft tidigare. Mm. Det var liksom inte alls jag Nej. att sitta så och känna så och vara där liksom. Eh, och och just att det gick att vända då liksom. Mm. Att ja, men, distrahera mig då liksom. Städa, diska, fixa. Um, umgås på kvällen. Mm. Äta sig till liksom så. Och det, det funkar liksom. Och det... Jag, jag vet ju var det kommer ifrån. Jag vet att det inte var farligt. Och jag vet att det inte var liksom något konstigt. Utan det, mm. Däremot så... Jag visste att det skulle bli tufft utredningen. Men jag, 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 jag hade liksom aldrig i min fantasi förstått och kunnat greppa tröttheten som inte men det är ju det testen är till för ja. de ska ju provocera fram och det, det blir ju så här jobbigt av en orsak ja. så är det ju det är klart att en, en människa som inte har ADHD hade f- kanske blivit trött men det är inte alls på samma sätt Nej. så att de gör ju sitt jobb kan man säga ja. testen så nu då i mitten på februari så har jag nästa läkarbesök med en psykiatriker då Mm. så jag kommer antagligen få svar nästa vecka med hur testerna såg ut och så, okay. så är det ytterligare ett, ett möte med psykiatrin mm. för, för mediciner och så. Så, så där är jag och vi jobbar ju ganska mycket med ADHD överlag ja. det är inte det man, man kommer hit för att man säger att man har ADHD Nej. men det är en specifik personlighet som kommer hit ja. eller vad och, man ska säga ja. och den psykologen som, som höll i min utredning han var ju väldigt intresserad av, av hur jag jobbar med mina patienter. Mm. Så vi pratade mycket jobb ja. emellan. Mellan. Ja. Ja. Så att du fick aldrig släppna av egentligen? Nej, alltså ja. första dagen var ju, där var, liksom, där var det mer bollning liksom. Ja. Alltså, han, grejer som han behövde fråga men så ja. gjorde vi avstickare. Och så ja. han frågade om jag också märker av inom utmattningsbehandlingarna då, att det sannolikt finns en ganska kraftig underdiagnostisering mm. av folk. Mm. Eh, och det, det kan jag ju skriva under på. Mm. Vi har ju jättemånga patienter här mm. som inte har diagnos, men dessutom allt tvivel alltså. Att det här behöver vi kika på. Mm. Eh, och, och det kan ju faktiskt vara så att, att eh, eh, man behöver eh, titta på de sakerna när det, så säga, det finns reflexer i människan som inte bara upphör mm. som inte går att prata bort 
som är där ändå. Mm. Vad tänker du på då? Ja, men det här med, med tempo till exempel. Mm. Men alltså, så va? Det finns ju flera olika saker som kan skapa tempo. Skuldkänslor kan göra att man måste göra saker och det mm. tempot ökar. Och, eh, att man är orolig för att saker och ting ska bli som de blir. Det är tempo, det mm. kan öka bara sådär. Men sen finns det ju de liksom som inte riktigt kan uttrycka att de måste göra saker för andra. Det finns de som också uttrycker att de är inte oroliga. Nej. Men det går inte att ta det lugnt. Nej. Eh, då hör jag ju min första flagga. Liksom. Mm. Sedan så... När de beskriver när det blir lugnt och stilla. Mm. Hur högt brus det är på insidan. Alltså hur, hur det låter kanske till och med högt. Eller, eller det är väldigt, väldigt, väldigt högt tempo. Ja. Tankarna går liksom som, som ett flipperspel. Mm. Fram och tillbaka liksom. Och, och hoppar väldigt stora hopp. Det kan vara att man funderar på hur man ska göra i köket där och helt plötsligt så, så är man på jobbet och när, rätt som det är så börjar man tänka på någonting som hände för 20 år sedan och, och att det här händer liksom på bråkdelen av millisekunder. Ja. Eh, då hör jag att här, här finns det någonting som inte är bara skulddrift eller bara stressoro. Mm. Eh, och, och då i sin tur efter den funderingen då, då är ju nästa steg då okay, men kan det finnas någonting annat som skapar det här tempot och det kan du göra mm. det kollar de också av i en ADHD-utredning de är väldigt eh, nyfikna på om det har hänt någon jobbig skit mm. eh, för att PTSD ja, kan ge detta ja, för att utesluta annat helt enkelt för att utesluta annat. så PTSD ja. kan ge de här typen av tanketendenser så att säga mm. Att det finns ett jävligt högt tempo och att det ofta är orostankar. Då. Mm. Både PTSD som utmynnar i en särskild situation, alltså en mm. enskild situation, men också den komplexa PTSD. Mm. Alltså CPTSD som mm. har varit stora problem över längre tid, om man säger. Mm. Det här kan skapa det tempot. Mm. Det kan se likadant ut. Mm. Eh, bipolaritet. Mm. Maniska perioder kan se likadant ut. Och framförallt, och droganvändning kan se likadant ut. Mm. Centralstimulanter. Mm. Det vill säga amfetamin, kokain, efedrin, de här sakerna. Mm. Eh, det kan skapa samma grej. Mm. Men om ingenting av det här finns representerat hos patienten mm. då är jag placerad på ett ställe där jag inte har så många alternativ kvar. Nej. Jag har inte så många fler frågor att ställa. Nej. Vilket leder oss till nästa problem då att det är jättesvårt att få utredning ja. i det här landet. Det, det tar lång tid. Mm. Långa köer. Jag hade ju jättetur det visar sig att, att regionen som vi bor i mm. har köpt utredningar privat utav ett privat vårdföretag okay. för att diska av kön. För de hade ingen förmåga att göra det själva och det var tvunget. Mm. Och då har jag ju tur nog att, att den läkaren som jag bråkar med har fiskat upp det mejlet och sett att det finns möjligheter att remittera mm. till det här stället och chansar då på att det inte var fullt. Mm. Och de har köpt, de har köpt 75 stycken utredningar under 2021. Då. Mm. Och där hade jag turen nog att hamna med då. Ja, gött. Det ser olika ut på olika ställen. Jag har ju flera stycken patienter från olika orter. Och man kan säga så här, ju mindre ort, ju sämre är det. Mm. det är liksom, och det, 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 så är det med den psykiska hälsan överlag. Att eh, det är väldigt tydligt. Mm. Det är hälsocentralerna som de heter uppe i Norrland, vårdcentralerna som heter i mellan Sverige och neråt. Det är svårt att få adekvat hjälp. Mm. Så man får ju, dels så får man ju göra vad man kan själv, 
Men det så får man kanske också fokusera på alltså behöver kanske leta efter den hjälpen på ett kanske annat sätt då. Mm. Eh, mer praktiskt, konkret, lyfta upp vardagsproblemen, lyfta upp vad det är som är svårt lyfta upp liksom att det här har varit länge tid och nu går det inte längre, jag behöver hjälp mm. det här är det som är svårt och så vidare och, så vidare. Mm. Eh, och det är exakt samma sak för barn tyvärr då. Mm. det är dödssvårt alltså. mm. och den bästa vägen för dem, den snabbaste vägen det är att gå via skolan eh, men då är det ju också tvunget att det finns ett problem i skolan ja. för annars är ju inte skolan intresserad av att hjälpa sådär va Nej. Eh, så att eh, det är lite mäckigt ja men, men som sagt, det är väldigt tydligt att, att det är en faktor mm. även bland våra patienter. Liksom. Mm. Men det är ofta så att man inte... Man kanske var på och nosat lite grann på tanken om mm. att det kanske är detta. Mm. Men man har liksom inte så... Man har inte tänkt på det mer än det. Och, och det finns ju enkla självtest på nätet som, som är faktiskt exakt samma de använder på utredningen. Mm. Eh, ska se om jag kan ta fram den så vi kan droppa eh, eh, ska vi se ja där eh, psykologitest.nu okay. är en sida kommer man in på den gode och det finns en ADHD-test där eh, och den heter då Adult ADHD Self Report Scale ASRS mm. eh, det är den de, de är ju, det här är ju liksom utformat för att diagnostisera Uh, och här kan man då göra det i 18 stycken olika delfrågor uh, där man då kan skatta sig själv mellan ibland, aldrig ibland mycket ofta, ofta eller sällan och så ställer de ett antal frågor då som kollar av olika domäner mm. uh, och så får man se resultatet där och så kommer det också stå det att det här är grejen liksom. det är liksom inte lika men det är nog en fingervisning mm. på att ja, uh, men det här är kanske någonting att kika vidare på mm. uh, för att det är två saker. För det första då så, så finns det medicin som kan mildra symptomen. Mm. Som kan göra det lugnare i huvudet. Som, som min äldsta dotter säger, hon förklarar medicinen som en general som kommer in och får ordning på soldaterna. Så, mm. så förklarar hon hur det funkar i hennes huvud då. Va? Så mm. det blir enklare att sålla och, och spalta upp tankarna liksom. Mm. Vilket är det jag behöver. Mm. Um, men det finns också en nytta med att veta att det är så här för att man kommer att behöva jobba med strategier. Man kommer att behöva jobba med sig själv. Ja. Man kommer att behöva lära sig hantera känslor mm. och administrera dem. På ett annat sätt kanske man tror. Det går inte att jämföra gärna med ADHD mot en som inte har ADHD. Det funkar inte på samma sätt. Liksom. Mm. Det är ju nöjligt psykiatri bakom det här och det är som det är. Mm. Det är så. Och ADHD är ju en, en sån sak som är väldigt... Det är mycket forskning på det. Det är också en sån här diagnos som finns på väldigt många olika ställen i världen. Mm. Det är inte som utmattningssyndrom som bara finns i Sverige med den problematiken som det innebär. Utan här forskas det faktiskt då. Liksom. Här finns det ganska mycket underlag. Mm. Sådär. Så att det finns ju alla andra att kika på det. Det här är sånt test vi brukar göra. Om jag hör att det finns ett jävla tempo. Och ibland så är det bara, nej, det var inget svar här. Nej. Okej. Okay. Du är någonting annat. Mm. Då börjar vi liksom rota vidare och se vad är det som skapar tempot. För någonstans, det måste ju sluta alldeles oavsett. Vi måste få ner tempot i människorna. Ja. Hur gör vi? Mm. Um, och hur får vi en hjärna till att lugna sig som inte vill lugna sig? Mm. Hur, hur, 
Och det är ju där vi fastnade då, eller det är där vi behöver lösa ett problem som inte bara är att lösa. Vi har en situation, hjärnan måste få tyst och lugn, mm. fast det går inte. För det finns någonting som skapar tempot. Mm. Så hur gör vi? Och då tänker jag så här, en av de effektivaste saker som jag upplever, med både mig själv och med mina patienter. Alltså medveten närvaro är jättebra, jättefint, mm. men, men det är inte falla. Nej. Speciellt inte det här med att sitta still Nej. Och, och bara inte ha någonting runt omkring sig. Det är inte alla huvuden som löser det. Va? Nej, och det behöver man inte ens ha ADHD för. Nej. För att tycka att det är tråkigt. Ja. Men det, alltså det, det går ju att göra på en mängd olika sätt. Gör det ju. Och det, det är ju lite, lite det jag tänker också. Va? Det är inte one size. Nej. Det finns massor av olika sätt. Mm. Det... Det för oss osökt in och, och, och pratar då om träning. Mm. För det är en sån sak som våra hjärnor mår i regel extremt bra av. Mm. Av flera olika orsaker. Det är så stänker jag att tröttheten som blir både i hjärnan och i kroppen när träningen är klar mm. kommer kännas väldigt, väldigt skönt. Mm. Det blir en liten, liten paus då. Mm. Det vill man ju åstadkomma kanske varje dag. Mm. På olika sätt. Um, ju mer syrupptagning vi får i kroppen mm. ju mer näringsämnen som kan transporteras till huvudet, ju bättre kommer våra hjärnor att må. Mm. Det innebär att vi har mycket större möjlighet, vi har mindre sårbarhetsfaktorer eftersom vi har en bättre fysik. Mm. Och vi behöver verkligen ha det för att när känslor ligger på utsidan så konsumerar det fruktansvärda mängder energi. Mm. Eh, och det finns ju en väldigt hög stress mm. i dessa huvuden liksom. så det är en sak som är väldigt bra mm. men det är också så här att, att när man tränar och tränar kanske lite hårdare då, mm. så finns det ju det, är ju det går ju inte riktigt att vara någon annanstans Nej. vilket innebär att du är tvungen till att vara här och nu mm. det går inte att vara på ett annat sätt Nej. Eh, jag menar, om jag inte är närvarande när jag, när jag kickboxar så får jag en spark i huvudet liksom. ja det är så det funkar. Om jag slutar simma i bassängen så sjunker jag. Mm. Det är jättemånga sådana olika scenarier. Det är samma, jag vet, många av mina patienter är hästtjejer. Liksom. Mm. Om man är på hästen så är det bara det. För jag måste vara så fokuserad på djuret och på miljön och på omgivningen. Mm. Så här, där är det lugnt. Liksom. Mm. Så fort man hoppar av söka tempot igen. Mm. Och man behöver nog hitta sin grej, tänker jag. Mm. Det behöver man. Och hitta sin eh, alltså hur mycket av den grejen också. Ja. För det går ju inte vi är samma, det, vi har pratat om medicin tidigare. Ja. Att ta liksom eh, alla piller på en och samma gång. Ja. Det funkar liksom inte. Det funkar dåligt. Ja. Eh, utan det behöver portioneras ut. Mm. Utifrån individen helt enkelt. Mm. Eh, för vi vill, vi vill landa på plus i slutändan. Ja. Vilket i sin tur kan vara lite komplicerat då när man jobbar med, med utmattning. Ja. Sådär. Och det, det är därför som vi har en roll hos individerna. Liksom. Mm. Det är det vi hjälper till med mest. kanske Hitta ett, ett upplägg där det finns en balans i alltihopa. Mm. Det är lagom med träning utifrån vad mm. patienten har berättat och hur vi har testat. Mm. Så det här är liksom rimligt. Ja. Och det här, så här ser övriga belastningen ut i livet. Ja. Och, och att, att det liksom blir någonstans vår största roll där. Då. Mm. Ehm, och det är ju inte en, 
ett ställe är en grej utan det är ju en, det är en samman eh, så att säga sammantagen bild mm. utav alltihopa. Och den är också kanske det svåraste som finns. Mm. Tänker jag. Balansen är ju helt enormt svår alltså. Och den, det, som, som du säger, det tar ett tag eh, att hitta den. Eh, och den är ju olika. Eh, mm. Framförallt om de är, är utmattade så blir det ju liksom ena dagen så funkar eh, allting hyfsat okej. Okay. Mm. Andra dagar så är det skit helt mm. enkelt. Mm. Och det, man får ju ha lite... Man får ju vara lite ödmjuk inför det där att det kommer vara så. Ja, det är upp och ner och det är fram och bak. Ja. Är det. Och jag snackade med en igår mm. just med hur viktig starten är på dagen för, för mig mm. och även för henne. Mm. Den sätter liksom ribban hela dagen. Mm. Och får vi en stressig start mm. det vill säga tidsbrist skit händer mm. man blir irriterad yes. Eh, alltså grytan börjar koka precis det bara sämre och sämre och sämre och mm. det går liksom inte att hämta det det Nej. går inte att hämta tillbaks det på något vis Nej. och det spelar fan ingen roll alltså vad vi äter eller hur mycket man tränar det har liksom den menar då... du att humöret då får en dålig start liksom kan det, är det humöret som håller i sig eller är det liksom Både och. Eh, nivån på liksom speedandet eller liksom allt, hastigheterna allt, eller? allt. Ja. Allt. Alltså, ju tröttare och mer pressad jag blir, ju sämre blir jag. Ja. Ehm, och, och jag sa det till psykologen på utredningen också. Om, ibland så, så känns det som att ADHD är ett ämne mm. som utsöndras i kroppen. Det vet jag, det är det ju inte. Mm. Men det känns så. Mm. För vissa dagar har jag fan med extra mycket ADHD. Ja. Det känns som att det är, det är liksom överdoserat med det här ämnet. Ingenting funkar. Ingenting funkar hemma. Sen glömmer grejer. Allting är bara bajs. Mm. Uh, och så kommer man till jobbet och här finns det rutiner. Här vet gärna vad den ska göra. Här är det fasta ramar. Här är det, det är ingen som vill dra i mig och vet att om den här timmen så ska jag bara sitta här med den här patienten och ska mm. vara inne i hennes huvud. Mm. Det är... Det, det, det är väldigt vanligt att, att jobbet funkar på det sättet för människor då, mm. som, som har de här besvären. Men när morgonen, alltså det, det går liksom inte över. Nej. Eh, och när, när hela hetsen har lugnat sig, det är man så jävla trött istället. För då är all energi borta av det möget som var på morgonen. Mm. Att man orkar inte träna, man vill bara hem och äta godis och ligga i soffan och skita i världen liksom. Mm. Så hade man haft liksom, de tendenserna så det är nog då jag hade knarkat alltså, mm. när jag kommer hem. Eller druckit eller sådär. Nu, mm. nu är ju inte det jag som person. Det, det kittlar mig inte överhuvudtaget med preparat eller alkohol. Nej. Men jag har full förståelse för att, att vissa typer av individer som har andra typer av förutsättningar går den vägen. Mm. För att så jävla jobbet är det. Mm. Men, men det är en väldigt dysfunktionell väg. Mm. Den leder ju bara till skit. Liksom. Så att jag, har ju istället försök, jag försöker ju istället att antingen bara vara väldigt, väldigt lugn. Mm. Alltså aktivt växla ner. Mm. Inte göra så mycket. För när jag gör grejer så blir jag bara förbannad. Mm. Jag lagar kanske inte ens mat en dag. Mm. För att det går inte. Mm. Och det gäller ju liksom att hitta den, den vägen för dig. Ja. Den andra vägen som vi pratade om, den är ju väldigt snabb. Ja. 
Det går ju sådär ja. om man ja. skulle vilja. Så då, då är det ju liksom ett, ett enkelt val om ja. det är tufft och jobbigt. Ja. Och, och det är klart liksom att man hamnar där om ja. man har, har svårt att hantera det. Ja. Så att just starten är väldigt viktig för mig. Och då är det lite intressant att då kan man ju tro att, att jag, jag alltid hade... Det är ju smart om jag fixar så att jag har världens bästa start ja. varje dag. Mm, varför gör du inte det då? Ja, då det går väl inte. Nej. Det finns ju inte en möjlighet. Nej. Nej. För även om jag vet vad jag måste göra ja. så blir det inte så. Nej. Det är ju samma sak. Om du får skriva ner om du glömmer bort det. Ja, mm. men dö. Tjäna. Mm. Klart jag skriver ner. Ja. Men jag ska ju komma ihåg och titta på skiten ja. sen också. Eller... Det gör du i alla fall de första två dagarna, ja. timmarna. Yes, mm. så är det. Och det är samma att man ska registrera träning eller mat. De två första dagarna, kanon, mm. inga problem. Mm. Sen är det bara fuck it. Hjärnan mm. bara, det, det upphör och existerar liksom. Mm. Uh, så, så att även om jag då vet om att rutiner hjälper mig så är det inte det hållet huvudet går. Utan man, man kommer liksom på massa olika... Jag tar det imorgon, det blir inte så farligt imorgon. Jag är ja. trött nu, kvällen är... Det har blivit sent, jag fastnar i soffan. Mm. Och helt plötsligt så går man och lägger sig. Ja. Och vet att matlådan är inte klar. Nej. Väskan är inte packad. Ingen av flickorna som vet var de ska gå första lektionen imorgon. Mm. För, för det behöver de min hjälp till att liksom komma ihåg. Mm. Och de kollar inte heller i sin kalender. Nej. Och så vidare då, va? Mm. Och så bägge två har och flaxat och inte väg att lägga sig. Så bägge två är ju två vrak när de vaknar på morgonen. Ja. Vilket innebär att ingen går upp när de ska. Så att jag får ju gå som en förståndsnadekappad pappegoja mellan deras två rum. Och säga till dem att gå upp. För att så fort jag lämnar det ena rummet och går bort till den andra och mm. köter mig. Då har de första somnat om. Och så håller det på så. Ja. Eh, och det gör ju att jag kan ju inte göra mig i ordning samtidigt som de. Utan jag måste ju vara klar innan. Mm. Men det gör jag nästan aldrig. Nej. Eh, och så börjar de åtta. Och det är att jag får gå upp väldigt tidigt. Om ja. man ska hinna med så. Men då får jag sova för lite. För jag kommer inte i säkert på kvällen. Och så håller det på så. Mm. Så att, eh, jo då. Det är klart att man hade behövt då fixa till det där. Mm. Men eh, ändå så står man där. Och det här är någonting jag också hör väldigt ofta från mina patienter. Mm. Att de vet, ja, jag vet om att de ska göra så här, men det, det blir liksom inte. Mm. Och då får man hitta vägar fram för att de, man beh- vi behöver ju det oavsett. Mm. Så hur gör man? Mm. Liksom? Ja, lägga in tidsgrejer. Framförallt att skapa rutiner. Och inte ge sig första veckan. Nej. Utan kanske försöka sätta målet att jag ska göra de här rutinerna i tre veckor. Varje kväll ska jag göra mm. den här. Varje dag ska jag göra det här. Och varje dag ska jag gå upp på det här och mm. lägga mig då. Se till att det här händer och så vidare. Mm. Så att det finns en ram av rutiner istället för mm. att, att det bara händer ibland. Mm. Så. Ehm, där finns det jättemycket energi att vinna. Mm. Så i starterna. Mm. Och mycket av morgonen handlar ju faktiskt om kvällen innan. Ja. Så, vad gör man? Tar man sista timmen till att förbereda morgonen? Eller det kanske räcker med en halvtimme. Kanske räcker med 20 minuter. Mm. Och bara liksom, så här ska vi börja nu. Mm. Um, och, och jag tror ju inte att mediciner är hela lösningen. Utan det kommer ju behöva, alltså det kommer bli mycket, mycket enklare mm. att hålla i ordning på rutinerna. Mm. Jag tror inte att man slipper rutiner. Nej. Oavsett liksom. Nej. Och jag tänker liksom också beroende på hur... 
Alltså hur många man har runt omkring sig mm. att också lyfta det här. Mm. Att ja, men jag, det, så här ser det ut för mig. Mm. För det är ju någonting som vi stöter på sen också. Mm. Eh, det är ju konflikterna hemma. Ja. På grund av att man inte har gjort det ena eller det andra. Eller liksom ja. tappat bollar och sådana saker. Ja. Eh, så att lyfta att ja, men de här grejerna har jag problem med. Mm. Och kanske inte är bäst, bästa att jag gör just den här grejen. Mm. Utan jag har ju... De, man får ju ofta se andra kvaliteter mm. och då är det bättre att man kanske ansvarar för dem i så fall mm. så är det och, och att man då de, och, och, jag tänker så här om man har, om man har då liksom brister som innebär ett problem kanske mm. i, i relationer med andra människor mm. eller i hushåll eller med barnen och sånt där mm. så så behöver man ju jobba på dem. Liksom. Då behöver man ju först och främst ta reda på vilka är de. Mm. Och, vad, vad, och hur skulle man kunna förändra dem? Ja. Sådär. Jag vill inte vara så här tankspridd. Liksom. Nej. Hur gör jag då för att inte vara det? Jo, jag, i mitt fall då, så, ju, ju mer jag har runt omkring mig, ju svårare blir det. Mm. Då får jag ju se till att göra vad jag kan med det som är runt omkring mig. Mm. Nu har jag ju ett sånt liv att, att jag inte styr själv över det. Mm. I många avseenden. Ehm. Det är mycket externa faktorer som jag inte påverkar själv mm. men som ändå drabbar mig så att säga. Ja. Eh, och, och det måste jag jobba långsiktigt med att få ner det trycket. Liksom. Och, och det kan handla allt ifrån att man ska ändra arbetssituationer till att man ska förändra ekonomi eller eh, relationer med människor runt omkring eller eh, sådär. Mm. Då får man se över då, men hur ser vardagen ut egentligen? Vad är det jag måste behålla? Och vad är det jag verkligen vill behålla? Och vad är det som behöver försvinna ifrån mitt liv? Liksom? Mm. Vad är det för typ av jobbiga saker som kommer som man inte styr över som måste upphöra? Liksom? Mm. Och kan de upphöra? Eller innebär det att jag måste lämna problemet? Ja. Så på samma sätt som vi ska förändra situationer med utmattning och liknande så behöver jag ju kontinuerligt förändra titta på liksom, hur, hur är mitt liv egentligen och hur vill jag ha det mm. för att bara följa med i strömmen i någon jävla form av brinnande inferno och det, det tror jag inte en sekund på Nej. det är liksom inte så det ska vara och det är ju det som blir problemet jag har pratat mycket om teman och mönster och sånt mm. här att många då som är utmattade har de här livstemat med underkastelse som det heter som, där andras behov är viktigare mm. och då känns det bra när man gör det eller man måste prestera och sånt. Och, och människor med ADHD har ju väldigt lätt i känslorna. Det ligger mm. väldigt ytligt. Mm. Och ett väldigt högt tempo. Så mycket impulsivitetsgrejer. Mm. Och om man är väldigt impulsiv och vill fixa känslan just nu. Yes. Så är det extremt svårt att stå emot känslan att, att blidka någon annans behov. Mm. Så det finns ju en problematik ur det perspektivet också. Ja. Terapeutiskt. Alltså det är mycket, mycket svårare att stå för sina behov när man har en drivkraft på insidan mm. som piskar upp tempot mm. och, och du, du dessutom har känslorna på utsidan och vill inte må sämre. Ja. Hur gör du då? Eh, ja, för, går, går emot princip varenda cell i min kropp mm. och någonstans så bestämde jag mig för att det måste, jag måste göra det här. Mm. Eh, och, och, och bara gjorde det jag, jag liksom okej okay, men det får kännas jobbigt men jag måste mm. det, det får vara bra nu liksom mm. öva sig på det lilla mm. att nej jag vill inte äta pizza idag eller mm. jag vill inte se på den här filmen idag nej. 
Om det vi vill, då gör vi så här. Då sätter jag mig i köket och mm. spelar gitarr eller pysslar med datorn. Mm. För jag ska inte titta på den här filmen. Nej. Till exempel då, va? Mm. Men det är ju lång, lång väg dit till den insikten, tänker jag också. Ja, det är det. det är inte bara att vara. Oh, Gud, ja. Nej, för helvete. Det var ju flera år sedan som jag förstod hur det fungerade hos mig. Mm. Och jag har ju hållit på att jobba med det sedan dess. Mm. Det är inte bara och bara. Men ju mer man jobbar med det, ju bättre blir det. Mm. Men det är en omställning. Mm. Det, 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 är en, det är en process och en omställning som inte bara sker över natten, om man säger. Mm. Och det kommer aldrig att, att ställa om om man inte börjar. Nej. Och, och det gjorde ju jag, liksom. Mm. Eh. Och framförallt, det så offrar jag mig själv. När jag hör att någon behöver min hjälp mm. och jag kan offra mig själv så vill jag ju gärna göra det. Mm. Eh, men då har jag också övat mig på att stå emot mig själv. Mm. Inte inför någon annan. För det är ju ingen som i telefon kan veta vad jag tänker på. Nej. Att, ja, men det är klart att jag kommer att hämta dig. Eller mm. sådär. Det är ju ingen som vet att jag har tänkt på det. Nej. Så att jag får ju stå emot mig själv först. Mm. Och sen får jag ju då öva på vad händer när någon liksom hugger emot här då. Mm. Tycker jag att jag ska göra någonting eller frågar jättesnällt om jag ska göra någonting eller mm. vet, så här. Så det, det där är ingen lek alls. Nej. Ehm, och jag har fortfarande svårt i vissa situationer. Vissa scenarier. Mm. Är fortfarande enormt svåra. Mm. Ehm, det blir färre och färre. Det blir mer och mer naturligt. Mm. Och det har liksom blivit en ny lägsta nivå. Utav behovs... Mm. ska vi säga? Egna behov. Eller, eller kunna stå emot sådär. Mm. Men, men det har varit jättesvårt. Ja, det är, ju mer lo- sårbara är det desto svårare blir det. Ja, det låter som att det har varit ett liksom, arbete. Det är det. Hela tiden. Och det slutar nog aldrig. Nej. Tror jag inte. Eftersom det här är grejer som har liksom skapats väldigt tidigt. Ja. Så har de vuxit dit. Liksom. Mm. Det innebär att vi inte ska förvänta oss att de kommer försvinna. Mm. Utan vi måste hitta strategier för att ordna till det. Liksom. Mm. Och det här med att lyfta fram det lilla, öva på de små sakerna, även fast det kanske låter liksom konstigt eller kanske till och med fjantigt, så det är liksom som att börja och lyfta en, alltså en lätt vikt mm. i gymmet. Mm. Vi går inte på liksom 100 kilo på stången direkt, nej, nej. utan vi behöver bygga oss upp till 100 kilo. Mm, det går inte att liksom säga, alltså öva på den svåraste situationen direkt utan, eller det går men det, det kan det är, det är svårt helt enkelt ja. jävligt svårt och någonstans är det ju så här vi måste börja lära hjärnan att det inte är farligt ja. för att en gång i tiden så lärde hjärnan sig att det här var så här det skulle vara, mm. dina behov betyder ingenting mm. eller du, du ligger i andra hand va mm. det har hjärnan lärt sig mm. därför vi fortsätter med detta mm. vi behöver lära hjärnan en annan grej mm. Då måste vi börja öva någonstans. Precis, ge den ny input. Ja, och därför så är det fullt tillräckligt med de små grejerna. Ja. Eh, vill du ha eh, ett glas vin till maten? Nej, jag ska dricka Pepsi liksom. Mm. Sådär, mm. nej jag vill inte ha det här istället för att säga ja när någon erbjuder. Så, mm. Nej tack, jag vill ha det här istället. Mm. Bara en sån enkel sak. Liksom. Så någonstans måste vi börja och det är, liksom, det är där processen påbörjas. Liksom. Mm. Sedan så får man då tillfälle med tiden att stå för sig själv på ett annat sätt. Ibland så blir det väldigt intensivt ha. att någon verkligen, verkligen, verkligen vill att du gör så här. Mm. Fast jag varken vill eller orkar eller känner för det. Mm. Eh, nej. 
Det ska jag inte. Och då blir det svårt. När det blir konsekvenser mm. av att jag vill avstå, mm. där blir det svårast. Liksom. Mm. Men det går. Mm. Det finns en väg fram. Så att, eh, jag tänker så här. Eh, testa det här testet på nätet. Mm. Eh, Vad heter det så här då? Eh, ASRS. Psykologitest.nu hittar vi den på. Eh, 18 frågor. Där får man en fingervisning. Eh, Sådär. Och... Eh, det betyder inte att man har fått en diagnos, det betyder inte någonting egentligen. Nej. Det betyder att man har börjat att skapa och se om det kanske finns någonting som är intensivt. Ja. Jag har ju full poäng på det här testet. Du har det? Och, Fan vad duktig du är. Ja, det är grymt. Ja. Och det där när jag gjorde det här första gången Ma- för några år sedan så bara, okej. Okay. Ja. Så man får liksom, de säger i slutändan här ja. att... Ja. Yes, de tar hur många poäng du har och vilka domäner du har svarat på vad. Ja. Eh, och så, så står det att eh, du är sannolikt, det är mycket sannolikt eller det är inte troligt. Mm. Och sådär. Så att det, det funkar skitbra. Mm. Jag tror att det är många som eh, mår bra av att fundera lite grann på det här. Mm. Eh, och eh, oavsett hur det är så kommer vi att må bra av rutin. Ja. Det är en väldigt viktig lösning. Ja. Så att, eh, ja. Vi, vi, vi avrundar väl så nu. Vi är igång igen. Ja. Det gör vi. Ehm, Eller det är vi. Det är vi. Ja. Och så får vi se vad det blir nästa gång. Ja. Är det så att man vill eh, hitta oss? Jag heter ju Bjorn Rubman på Instagram mm. och du heter Jonathan.Mattiasson yep. på Instagram. Där kan man kontakta oss. Amen. Även om man har idéer på ämnen och sånt där. Mm. Eller gäster. Ja. Ska vi försöka få till mer här nu under våren. Ja, det blir kul. Lite olika människor som vi kan snacka lite gött med. Mm. Jag såg att man kunde rata på Spotify nu. Ja, de har fixat det, ja. Ja, vore det kul. Var så jävla, det var inte en dag för tidigt. Nej. Kan jag säga. Så sätt gärna betyg ja. på oss på... Um... På, på Spotify och på vad heter de? Eh, Podcaster. Ja, den svängen så att säga. Ja, fan, ja, det heter något i alla fall. Ja, podcaster är ju Apples egna. Ja. Sådär. Eh, där, där det, finns, det går att sätta betyg, där sätter ni betyg helt ja, enkelt. Då, för då, då får vi möjlighet att, att synas till fler och så vidare. Ja. Så det är skitkul. Så hoppas vi att vi ses snart igen. Nej men. Ja, annars får ni ha Hej, hej. hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.